0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Hört ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Souten. Viel Spaß beim Zuschauen.
1: Die Länderspielpause ist vorbei. für 1530 ist zurück, fit und gut erholt und bereit für den Liga-Endsport. Und wenn ich mir so den Chatverlauf der letzten Woche anschaue, würde ich behaupten, wir können es kaum erwarten. Fabi freut sich über seinen Jugendcoach, der zurück ist in der Liga. Sören hat jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit für die Härte und den VfL Bochum, denn Sören hat sein größtes Problem der letzten Wochen gelöst. Sören hat auch endlich seinen Hochzeitsanzug gefunden. <lacht> und äh,
2: ja, unter diesen Voraussetzungen, ich grüße euch Jungs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, guten Abend, da möchte ich den Anfang. Hallo zusammen, schön, dass wir uns äh, wieder zusammenschalten. Du hast es angesprochen, wir haben ja relativ viel zu besprechen, was ja dann auch... Äh, im Detail vor allen Dingen die Bayern betrifft.
0: Ja, ich habe dir absichtlich den, den Vorrang gelassen, weil ich weiß, Weißer kommt äh, ziemlich bald die Peitsche. Wobei heute habe ich, glaube ich, hier ziemlich viele Argumente auf meiner Seite zu hören. Also ich bin gespannt, wie du dich vorbereitet hast. Ich habe nämlich äh, zu Hertha ein, zwei Fragen. Bei den Bochumern äh, legen wir mal den äh, Mantel des Schweigens äh, drüber. Äh, ich glaube, da kann man sich im Moment nicht beschweren. Ja, aber ich freue mich auch, äh, endlich nach dieser Katastrophal Zwangspause, ähm, am Wochenende wieder richtig viel äh, Bundesliga-Fußball zu sehen oder gesehen zu haben. Ähm, ja, ich freue mich auf die Sendung.
1: Ja, ich hatte mir ja schon Sorgen gemacht, dass wir dann zum Einstieg dann wirklich doch vielleicht noch zwei, drei Sätze über die Spiele der Nationalmannschaft verlieren müssen. Ich glaube, das äh, schenken wir uns jetzt. Es ähm, gab ja genug Grund, ähm, sich aufzuregen. Sich aufzuregen, das mit Sicherheit, aber die <lacht> <lacht> Aber die größte Bombe platzt ja quasi letzte Woche Montag. Und ähm, ja, ich war gerade aus der Halle raus und da sagt ein Bekannter schon: hast du schon gehört? Es wird gemunkelt. Ja, und ähm, ein paar Stunden später war dann auch die Bestätigung durch. Ähm, Sören Fabi, der FC Bayern, hat für die Entlassung von Julian Nagelsmann gesorgt. Mehr als überraschend, glaube ich, für also, uns alle drei.
0: Also, bevor das Sören jetzt gleich feuern darf, muss ich sagen: leg dir bitte deinen Faden zurecht, weil es war nicht der Montag, sondern der Donnerstag, ne?
1: Ja, okay, aber am Montagabend deutete ja durch die, ja, ich sag mal durch die News mehr oder weniger schon alles äh, darauf hin, ne? wenn solche Gerüchte in die Welt gestreut werden, ähm, wo alle Medien damit aufspringen, konnte man da ja schon stark von ausgehen, dass es ja quasi nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es dann offiziell bekannt gegeben wird. Ne? Jetzt windet es sich auch
0: noch raus aus. Also.
1: <lacht> ich wusste ja, worauf, wo ich mich heute darauf einlasse. Nee, aber Fabi, schieß mal los.
0: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also im Grunde genommen äh, natürlich sehr, sehr überraschend. Ähm, ich glaube für jeden. Ähm, ich glaube, es gab wenige, die äh, letztendlich da auch nur einen Cent drauf gewettet hätten. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich zu dem Teil, äh, der, ja, glaube ich, schwierig ist, ein bisschen äh, ins, ins rechte, äh, rechte Licht ähm, zu lücken, zumindest äh, von, von meiner Seite aus. Ähm, ich glaube... Man kann die Entscheidung nachvollziehen, äh, vor allem wenn man äh, die letzten eineinhalb Jahre oder seine gesamte Amtszeit äh, in Betracht zieht, ähm, in, der oder in der es durchaus äh, offensichtlich war, dass es äh, ja, extreme Schwankungen gab, also nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der letzten Saison. Ähm, trotz alledem äh, war die Mannschaft auf dem Punkt in den wichtigen Spielen in der Regel immer wieder da, ähm, was dann wiederum äh, ja, natürlich auch ein, ein Stück weit ja, gekontert werden kann in der Art und Weise, dass man sagen kann, äh, vor allem äh, letzte Saison, äh, Viertelfinal aus gegen Villareal, äh, Bokal aus, sind natürlich dann alles Gründe, wenn man die zusammenfasst, dann, dann kann man schon durchaus äh, nachvollziehen, dass äh, wenn die Analyse oder wenn man in die Analyse geht, äh, dass man durchaus ähm, ja vielleicht den einen oder anderen Punkt findet, äh, der dann für die Überzeugung sorgt, äh, dass Nagelsmann gehen muss, mhm. ähm, glaube ich zumindest. Mhm.
1: Haupt mit ausschlaggebender Grund war ja, ähm, sagten Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic ja ausschlaggebend, ähm, die Art und Weise, wie die Mannschaft schon seit Wochen, Monaten ähm, teilweise aufgetreten ist. Und gerade, Fabi hat es angesprochen, die Schwankungen. Ähm, ich sag mal, in der ersten Saison hat man da wahrscheinlich nur drüber hinweggesehen, Eingewöhnungszeit, pipapo. Aber in dieser Saison ähm, setzte sich quasi der Trend eigentlich fort, oder? Trotz der souveränen acht Spiele der Champions League, aber die Art und Weise bei vielen Spielen war nicht
2: Bayern-like. Ja, absolut. Also ich könnte es natürlich mir jetzt auch leicht machen und, äh, und äh, nochmal betonen, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass sage zwar nicht der richtige Trainer für Bayern ist, ähm, aber ich glaube, dass das sicherlich der Hauptgrund, Hauptgrundweiz, das haben Kahn und Salihamidz ja auch gesagt, dass ähm, ja, man dieser Wiedererkennungswerk äh, dieser Mannschaft oder auch dieses äh, Spielstils ähm, nicht in jedem Wochenende, an jedem Wochenende zu sehen war. Und das ist sicherlich dann der Hauptkritikpunkt. Klar, man ist in der Champions weitergekommen, eben gegen PSG. Ähm, aber ich glaube, und dementsprechend war es auch keine einfache Entscheidung, gerade für die Verantwortlichen, weil man hätte es weiterlaufen lassen können und dann hätte keiner was gesagt. Aber ich glaube, ähm, ja, dass, dass die Wiedererkennung, der, der Wiedererkennungswert ähm, einfach wieder da sein muss, äh, wie Bayern spielt. Ähm, und das ist ja auch die Wahrheit. Das ist ein brutal starker Kader, der international mit jeder Mannschaft mithalten kann. Ähm, normalerweise ähm, muss der diese Mannschaft in der, in der Liga dominieren, muss mit sehr vielen Punkten Abstand ähm, ja, die Liga anführen äh, und das äh, ist nicht der Fall und dementsprechend kann ich die, die Entscheidung absolut nachvollziehen.
0: Mhm. Fabi, ist die wobei Jürgen ich kann äh, jetzt einfach nur äh, theoretisch auch sagen, so, und, äh, es hat ihm ja auch keiner was äh, gesagt, das hat er ja aus den Medien erfahren. Äh, wobei was dann wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Thema ist. Äh, trotzdem äh, glaube ich, dass es nicht nur die Performance oder die, die Leistungsschwankungen waren, ähm, sondern es war natürlich auch in, in den ganzen, ja wie viele Monate waren es, 20 glaube ich, ähm, oder vielleicht auch der ein oder andere Monat mehr ähm, seiner Amtszeit, waren natürlich auch viele Ausrutscher dabei, die äh, vielleicht nicht unbedingt Bayern-like waren. Ähm, trotzdem, ich glaube nach wie vor, dass es ein sehr, sehr guter Trainer ist und äh, ich glaube, dass wir ihn irgendwann mal wieder ja, auf der ganz großen Bühne sehen und auch erfolgreich sehen werden. Allerdings äh, gab es natürlich dann auch ähm, ja, die eine oder andere Situation, die ihm dann halt natürlich auch nicht in die Karten gespielt hat. Ähm, wenn du Bayern-Trainer bist, äh, dann gilt es natürlich auch, äh, so einen Kader zu moderieren ähm, und eben nicht nur vereinzelt irgendwelche Fixpunkte im Team zu haben, die dann äh, ja sozusagen deine Sparring-Partner sind. Es ist nicht einfach, es ist nicht schwierig. Ähm, aber ich habe, glaube ich, irgendwo auch von irgendeinem Experten auch gehört, dass es mich nicht wundern würde, wenn er irgendwann mal wieder in ein paar Jahren beim FC Bayern ausschlägt. Ähm, viel unsinniger, um ehrlich zu sein, finde ich die Diskussion, die jetzt ja äh, gerade aktuell durch die Medien geht, ähm, in der Art und Weise, wie man ihn informiert hat oder ob man ihn informiert hat. Boah, ja, also äh, am Ende des Tages meine Sicht, äh, wenn das deine nächste Frage gewesen wäre, Tobi, wahrscheinlich, oder?
1: Also die Frage, die ich jetzt gestellt hätte, wäre eigentlich gewesen, ob Julian Nagelsmann, sein junges Alter und seine, ich sage es mal wirklich jetzt, Unerfahrenheit, du hast es ja gerade schon angesprochen, in gewissen Situationen, ja, das eine oder andere Mal so ein Fettnäpfchen reingetreten, falsche Wortwahl, dann vielleicht dann doch auch mit zum Verhängnis geworden ist, zusätzlich Natürlich. zu der
0: Art und Weise, wie gespielt wurde. Wenn dann... Äh wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, ähm, ja, dann kommt eins zum anderen. Und dann, das ist ja völlig logisch, dass du irgendwann dann ja, sehr wahrscheinlich äh, ja, äh, in Frage gestellt wirst. Äh, was dann auch passiert ist in Summe mit der Analyse äh, rund um das Thema Leistung der Mannschaft und Konstanz. Ähm, die Entscheidung, so hart sie sein mag, äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Hm. Und der wesentliche Faktor, ähm, glaube ich, ist natürlich auch der, dass du natürlich jemanden als Alternative hattest, der sehr wahrscheinlich irgendwo die Top-3, Top-4-Trainer in Europa zu ziehen ist. In, in vielerlei Hinsicht. Und alles mitbringt, was der FC Bayern eigentlich auch ähm, ja, voraussetzt, wenn du den erfolgreich trainieren willst. Und da ist ein absoluter Fachmann jetzt am Berg.
1: Ja, und ich sag mal so, dass, dass man sich zwangsläufig im Hintergrund immer mal wieder... Unterhält mit, mit ähm, freien Trainern, äh, so auf den Laufenden hält und äh, gewisse Situationen dann vielleicht auch mal abklopft, ist ja auch völlig legitim. Und ähm, man hat es ja bei Thomas Tuchel dann hinterher bei der PK auch selber äh, erfahren. Er war gar nicht darauf vorbereitet auf die Bundesliga. Er hatte sich eigentlich äh, zum Ende der Saison darauf eingestellt, irgendwo im Ausland zu äh, ja, wieder ein Traineramt anzutreten und äh, ja, meist kommt es anders als man denkt, ne? Und ähm, da zeigt, glaube ich, auch, wie, wie, plötzlich das beim FC Bayern da noch alles passierte, ne? Also war ja jetzt nicht auf lange Sicht äh, geplant.
2: Nee, das, das glaube ich auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, Uli Hönes hatte ja da nochmal eingeworfen, dass äh, Nagelsmann auch Trainer äh, wäre, wenn er nicht in den Skiurlaub gefahren äh, das wär, stimmt, das das ist alles dann. Okay
0: sagt, dass es gut möglich sein könnte, äh, wenn er vor Ort gewesen wäre, dass er noch bayern dreht hat. Ja, ich wollte,
2: ich wollte grundsätzlich auf den Punkt kommen, dass das jetzt einfach auch, auch schwachsinnig ist, über solche Sachen äh, zu spekulieren. Äh, sicherlich hätte das vielleicht alles noch ein bisschen äh, ruhiger und, und, und einfacher ablaufen können, aber das gehört ja dann eben auch ja, zu dem Geschäft dazu, dass, ähm, dass man vielleicht in solchen, auf solchen Positionen nicht alles geheim halten kann. Aber zu Thomas Tuchel, ich glaube, er hat sich spätestens... Äh, Seit der Zeit beim FC Chelsea einen herausragenden Ruf erarbeitet. Ich glaube, gerade in England ist er der Trainer, der ja, wahrscheinlich jeden Verein trainieren könnte. Tottenham war wohl dran. Ich glaube auch, dass das jetzt die einzige Möglichkeit gewesen ist, so einen Trainer dann eben auch zu holen, nach München zu holen. Und von daher musste man dann wahrscheinlich auch mitten in der Saison Nägel mit Köpfen machen. Klar ist das sicherlich alles vom Stil her nicht ganz rund abgelaufen. Aber, was Aber warum
0: siehst? denn? Sir?
2: Ja, ich, ich glaube mein, schon. Was
0: ist denn da vom, vom Stil her nicht richtig abgelaufen? Ich meine, äh, wenn es darum geht, äh, letztendlich, du kannst Nagelsmann nicht vor die Tür setzen, wenn du nicht irgendeine Alternative fest äh, Absolut. sozusagen Ach, nein. verpflichten kannst.
2: Ja, wenn, ich glaube. Wenn Julian ja,
0: Nagelsmann äh, seine freie Zeit im Skiurlaub verbringt, mal ganz ehrlich. Kann man wirklich erwarten, dass ein Oliver Kahn und ein Hassan Salihamidžić ins Auto steigen und ins Zillertal fahren? Sorry, aber...
2: Nein, Nein also mein, vom Stil meinte ich eher, dass, dass man sieht, dass sicherlich, und das wollten sicherlich auch Kahn und Salihamidžić, dass das alles ein bisschen äh, außerhalb der öffentlichen Berichterstattung abläuft, ruhiger vor allen Dingen, ähm, und dass eben nicht so tagelang dann eben auch durch die Öffentlichkeit gezerrt wird, ohne dass ein offizielles Statement dann auch, auch von Bayern kam, ich glaube, da hätten sich sicherlich alle Beteiligten ein bisschen mehr ja, Stillschweigen erhofft. Aber solche Sachen kann ja, man nicht Ja, aber ich glaube, aber ganz ehrlich gesagt,
0: glaube ich, glaub ich nicht, dass das freiwillig von irgendjemandem vom FC Bayern geliebt wurde. Also bestimmt nicht von Oliver Kahn oder Hassan Sarihamadzic, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, im Grunde genommen haben sie das auch mehrmals öffentlich beteuert dass das eben nicht so der Fall war. Und ich glaube eher die Herangehensweise oder den Ansatz, den Oliver Kahn hatte, sowas dann persönlich zu übermitteln, schon auch, glaube ich, der menschlichere und ähm, richtigere Weg, äh, glaube ich, oder?
1: Alles in der ja. Alles in allem kann man da, glaube ich, von der Verkettung ziemlich unglücklicher Umstände sprechen. Ne? Sowohl von Bayern-Seite aus, als auch von, von Jula Nagelsmann-Seite aus. Ne? Ich meine, jetzt kommen viele Experten, die um die Ecke und sagen halt, ein, Louis van Gaal ist äh, während der Länderspielpause auch war, war eine Woche nicht äh, zu erreichen oder so Geschichten. Ne? Also ja, kommt halt eins zum anderen. Und dass er jetzt nicht das erste Mal während äh, einer Pause mal Skifahren gefahren ist, das ist halt äh, auch bekannt, ne? aber nach so einer Niederlage dann wieder hätte man vielleicht dann auch vor Ort sein sollen. Das sind alles so Sachen, die kann man jetzt sich schönreden, hin und her, jeder hat eine andere Sichtweise drauf. Alles in allem weiß ich nicht, ob die Entlassung wirklich nötig gewesen wäre. Weil
0: also ich, ich glaube schon, dass sie irgendwo ein Stück weit, und da haben wir ja gerade eben schon geredet, wenn man in die Analyse geht, dann war diese Entscheidung alternativ bloß, wenn man äh, sogar noch äh, mit dazu zählt, äh, dass ein Mann wie Thomas Tokel auf dem Markt war. Und ich glaube, dann kann es keine zwei Meinungen geben, äh, wenn man diese 20 Monate Amtszeit plus allem, was außenrum äh, letztendlich auch noch passiert ist rund um äh, Julian Nagelsmann, dann glaube ich, kann man das schon sehr, sehr gut nachvollziehen, weil einfach eine Top-Top-Lösung auf dem Markt war und eben dann ja, äh, aus Bayern-Sicht äh, zum Glück auch äh, zugesagt hat.
1: Also meinst du, es hätte nicht funktioniert, wenn man sich vielleicht, sag ich jetzt mal, vorab zusammengesetzt hätte, gesagt hätte, Julian, pass auf, am Ende der Saison werden sich unsere Wege trennen, wir sind mit ja, deinem Ansatz nicht zufrieden, es läuft momentan nicht, aus der Mannschaft kommen auch schon die eine oder andere kritische Stimme und vorausgesetzt natürlich, Thomas Tuchel hätte sich so lange äh, hinhalten lassen oder meinst du, er wäre dann ja woanders untergekommen, hätte woanders unterschrieben?
0: Naja, du musst ja nur berücksichtigen, du stehst jetzt vor den entscheidenden Wochen. Du hattest jetzt äh, borussia Dortmund, äh, gast äh, dann spielst du im Pokal-Viertelfinale, dann spielst du nochmal in Freiburg ähm, und du hast die Champions League vor der Brust. Dass du dann irgendwann ähm, vielleicht dann doch auch mal schneller äh, ansetzt in, in der Art und Weise, wie du. Analyse ziehst oder, oder einen Strich ziehst oder die, die geleistete Arbeit. Wenn du dir dann äh, vorstellst, kann diese Mannschaft in Verbindung mit diesem Trainer den Bock nochmal umstoßen. Hm. Ja. Ja, ja, und dann glaube ich eben auch, ähm, wie gesagt, und ähm, ja, Thomas Tuchel, <lacht> ähm, ich meine ohne Wenn und Aber, und ich glaube, das hat er ähm, vor allem bei seinen letzten beiden Stationen gezeigt, dass er ich habe es gerade eben schon ein paar Mal äh, gesagt, dass er einer der, der Top-Optionen oder wahrscheinlich die Top-Option schlechthin, äh, er ist gebürtiger Bayer, er spricht Deutsch, international angesehen, er hat die Champions League bereits äh, gewonnen mit Chelsea. Ja, ich ähm, glaube dann ganz ehrlich, wenn man beides gegenüberstellt, gab es eigentlich nur eine Folge richtige Entscheidung und das ist, äh, sich von Nagelsmann zu trennen, Tuchel zu engagieren und das Einzige, worüber man wirklich diskutieren kann, ist äh, der... Aus Bayerns Sicht, ja, kläglicher Ablauf äh, der mhm. Entlassung von Julian Nagelsmann. Dass das nicht alles hundertprozentig so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, das ist ja, glaube ich, klar. Mhm. Und ich glaube aber, irgendwann muss man dann auch das Thema mal beenden das und dann äh, letztendlich auch weiter nach vorne gucken. Sowohl das für Nagelsmann als auch äh, für Thomas Tuchel, weil es ja im Grunde genommen auch nicht fair ist, ihn andauernd damit zu konfrontieren.
1: Nee, nee, das auf keinen Fall. Kann ja am wenigsten dafür. Ne? Ähm, aber ja. Gut, dann lassen wir das Thema, was das angeht, erstmal beenden, dann schlagen wir jetzt mal einen Bogen. Äh, Sören, das Topspiel stand an diesem Wochenende ja eigentlich im Vordergrund und ähm, letztendlich behaupte ich jetzt mal, die Bayern waren eigentlich die ganze Saison, wenn es darauf ankam, ja eigentlich immer da. So auch an diesem Samstagabend unterm Strich äh, ein völlig verdienter, nie gefährdeter Sieg der Bayern, mal wieder. Und für die Dortmund ja. gab es mal wieder in München, auch jetzt zum neunten Mal hintereinander, nichts zu holen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, dass das vermeintliche Topspiel oder die Mannschaft, die, die ja das Momentum auf, auf, der, auf seiner Seite gehabt hat, ja, das hat man nicht gesehen. Ich glaube, Dortmund hatte ein paar, in der Anfangsphase war, war der BVB definitiv da, hat mitgespielt. Aber dann nach dem, ja, dem 1-0 durch den individuellen Fehler von Gregor Kobel ist das Spiel komplett getippt, gekippt. Ähm, und da hat man dann eben deutlich gesehen, dass äh, der BVB dann eben, ja, wahrscheinlich doch keine spitze Mannschaft ist, dass man sich so ergibt, ähm, ja, keine Gegenwehr zeigt. Äh, vermeintlichen Führungsspieler wie, wie Reus, Bellingham, ähm, nach dem Rückschlag, ähm, ja, waren sie nicht da. Ähm, und der BVB, der ja eigentlich wirklich in den letzten Wochen ähm, gute Spiele gezeigt hat, ähm, hat sich davon nicht erholt. Und äh, da muss man wirklich sagen, innerhalb von zehn Minuten ähm, war das Spiel dann auch ähm, ja, gelaufen.
1: Mhm. Ich hatte ja das Vergnügen, am Samstagabend das Spiel mit Fabi zusammen bei Pizza und Paulina Spezi zu schauen. Ähm, Fabi, unterm Strich, er hat die ersten zehn Minuten des BVB angesprochen, wo sie sich jetzt alle alles reden. Also, es war jetzt auch nichts weltbewegendes. Das war, sage ich jetzt mal, die ersten zehn Minuten Abtastphase, wo der BVB vielleicht ein bisschen offensiver mal gepresst hat. Und, äh, ja, aber weitestgehend war das ein
0: total harmloser Auftritt eigentlich der Dortmunder, oder? Also ich glaube, ich würde tatsächlich noch ein, ein Stück weit ähm, anders ansetzen. Also zuallererst war es für mich nicht eines Top-Spiels, würde ich, ähm, um ehrlich zu sein, weil die Qualität im Spiel ähm, war für mich wirklich ähm, ja, enttäuschend, ja. um es um so auszudrücken. Ähm, es war sehr, sehr wenig Tempo drin, es war unglaublich viele Fehler im Spielaufbau auf beiden Seiten. Äh, der Spielverlauf dann äh, natürlich auch noch. Äh, ja, in Verbindung äh, mit dem genannten, gibt für mich eigentlich wirklich ein Spiel, wo ich sage, äh, das ist definitiv nicht Kategorie-Topspiel. Äh, da kann man sich oder hat man auch von den beiden Mannschaften schon ganz andere Spiele gesehen. Ähm, ja, wie, wie war die Erwartungshaltung? Natürlich ähm, äh, gehst du davon aus, äh, Dortmund reist als äh, Spitzenreiter an, breite Brust, äh, Selbstvertrauen. Äh, die ersten Minuten waren ja tatsächlich auch, da, äh, ta muss man wirklich äh, sagen, auch, Vielversprechend äh, aus Dortmunder Sicht. Ähm, der Knackpunkt äh, natürlich dann das 1 zu 0. Aber dann äh, ist für mich eigentlich der entscheidende Faktor im Spiel, wo du dann eigentlich ähm, ja, erwartest, dass so eine Mannschaft, die dann als Tabellenführer anreist, eben auch mit dem Selbstvertrauen äh, ja, irgendwie auch versucht, dem Ganzen gegenzusteuern. Und äh, gefühlt in diesen zehn Minuten, in denen dann äh, auch noch das 2 zu 0 und das 3 zu 0 gefallen ist, ähm, ja, hat man völlig gemerkt, dass irgendwie. Ja, die Mannschaft in sich ja, ein bisschen zusammengebrochen ist, was eigentlich total untypisch äh, für, für den BVB war, eigentlich nach den Eindrücken der letzten Wochen und Monate. Und ich lege mir sogar noch äh, weiter aus dem Fenster, die Bayern haben auch kein gutes Spiel gemacht und trotzdem 4 zu 2 souverän gewonnen am Ende des Tages. Klar, äh, mit dem glücklichen 1 zu 0. Aber die Bayern haben auch an dem Samstagabend äh, mit Sicherheit kein gutes Fußballspiel abgeliefert.
1: Nein, das auf keinen Fall. Du hast das Niveau gerade angesprochen, wer dann nachmittags das andere Spiel in England gesehen hat, mit welchem Tempo und äh, welcher Zielstrebigkeit und Passschärfe da teilweise kombiniert wurde. Das hat man an dem Abend auf jeden Fall ja, deutlich vermisst. Aber ähm, selbst wenn der Fehler, so weit lege ich mich jetzt mal aus dem Fenster, von Kobel nicht passiert wäre, hätten die Bayern das Spiel auch gewonnen. Und äh, das 4-2, muss man ja ganz ehrlich sein, Sören, äh, war Borussia Dortmund eigentlich auch noch äh, mehr als gut bedient. Ne? Ich meine, die beiden Gegentore lassen wir jetzt mal außer Acht, aber die Bayern hätten ja nach dem 4-0 auch schon noch deutlich höher äh, ansetzen können, auf 5-6-0 teilweise, ne, wo sie auch frei
2: vom Tor waren. Ja, also man hatte eigentlich schon immer das Gefühl, wenn, wenn Bayern jetzt nochmal einen Gang höher schalten muss, müssen, äh, dann, ja, dann haben, haben sie es auch gemacht. Und äh, deshalb gehe ich da auch mit. Also der bvb ja, hat, die, hat eine große Chance verpasst, auch einfach mutig und, und auch ja, mit Selbstbewusstsein in München aufzutreten und sich von so einem Fehler dann so runterziehen zu lassen, ist ja in gewisser Weise auch erschreckend, ähm, weil die Chance war definitiv, da auch äh, die Bayern, den Bayern äh, Druck zu machen. Und ähm, von daher ist schon enttäuschend, aber äh, die Saison geht jetzt halt auch eben noch weiter und da wird jetzt auch entscheidend sein, wie der BVB ähm, dann auch jetzt nächste Woche nachlegt, beziehungsweise ob er sich da eben dann auch wieder auf den Erfolgsweg bringen kann.
0: Ich glaube einfach, was man auch noch erwähnen muss bei dem Spiel definitiv, war dann natürlich auch, wo man glaube ich dann schon ein bisschen auch den Unterschied zwischen beiden Mannschaften erkannt hat, war dann, wenn man die Reservebank in Betracht zieht, wenn man die Wechsel auf Dortmunder Seite und dann auf Bayern Seite sieht, war natürlich dann schon so, dass man das Gefühl hatte, dass da qualitativ ja, noch mal eine ganz andere Hausnummer dahinter steckt. Ähm, am Ende des Tages glaube ich, dass es eine verdammt gute Chance war für die Dortmunder, äh, die sie irgendwo vertan haben. Weil die Bayern ja in den ersten Minuten unbestritten und ich glaube, da sind wir ja uns äh, alle drei einer, ein äh, einer Meinung ähm, ja durchaus eher ein bisschen ja, nervös auch äh, ja, begannen. Äh, neuer Trainer und ja, man hätte deutlich mehr draus äh, machen können. Äh, vor allem auch in der Erwartung, eigentlich meinerseits, äh, ja, aus München wieder wegzufahren mit vier Punkten Vorsprung, ja, braucht man, glaube ich, auch nicht reden in der Theorie, was das bedeuten würde. Dann wärst du einen guten Schritt Richtung Meisterschaft gegangen. Ja, richtig. Und dem war leider nicht so.
1: Richtig, und da wird sich jetzt zeigen, wie die nächsten Wochen oder gerade jetzt die kommende Woche der BVB das wegsteckt. Weil es ja die erste Niederlage in, in 23 und jetzt kommt unter der Woche das Spiel gegen RB Leipzig im Pokal. Ja, und dann am kommenden Wochenende das vermeintliche Verfolgerduell dann gegen äh, Union Berlin. Ne?
0: Also ich glaube, jetzt äh, zeigt sich wirklich ähm, tatsächlich, äh, was äh, in, in der Mannschaft auch äh, für eine Mentalität steckt. Ich habe mir jetzt auch äh, ja, die, die Pressekonferenz äh, von, von Idin TS heute noch mal vor dem Pokalspiel angeschaut. Ich glaube, jetzt ist es äh, ja, ein bisschen auch so eine, seine erste persönliche Meisterprüfung, äh, die er hat. Klar, er hat den Pokal schon gewonnen. Äh, dürfen wir hier auch nicht vergessen. Aber jetzt eben äh, zu diesem Zeitpunkt äh, die Mannschaft wieder so hinzubekommen, dass sie auswärts im Pokal bei Leipzig gewinnt, äh, dann hast du Union zu Hause. Ja, du musst jetzt äh, nach vorne gucken, äh, die richtigen Mittel finden, äh, letztendlich die, die Jungs auch wieder aufbauen und äh, letztendlich kann nächste Woche die, die Sache auch schon wieder ganz anders aussehen. Ja und hey, Das, das mein, ist ja das Schöne am Fußball.
1: Ja, und ich meine, sind ja gerade mal zwei Punkte Rückstand. Du hast das Spiel verloren, sicher. Die Art und Weise ist natürlich auch die andere Sache. Aber du hast bis weiterhin in der Rolle des Jägers. Zwei Punkte sind gar nicht. Die beiden haben dieses Jahr schon das ein oder andere Mal auch zwei Spiele hintereinander Punkte liegen lassen. Also da ist auch immer noch alles drin. Ne? Nur es geht jetzt halt, wie du schon sagtest, dass die Mannschaft da auch weiter dran glaubt und sich auch weiter motiviert. Ne? Weil der ein oder andere Auftritt von unter anderem Bellingham oder so, ne? hängt die Leistung die letzten Wochen jetzt auch nicht unbedingt äh, ganz oben. Ne?
0: Also. Ja, ich, ich meine, man darf jetzt nicht den Fehler machen und ähm, die, die komplette Mannschaft auseinander äh, pflücken in der Luft. Ich meine, das war kein guter Auftritt. Ich glaube, das weiß auch jeder Einzelne, der auf dem Platz stand oder eben auch im Kader mit dabei war. Ähm, ja, dass es äh, unfassbar weh tut, so eine Chance vertan zu haben, ist auch klar. Aber jetzt äh, hast du eben die Möglichkeit, ähm, ja, nach drei Tagen wieder alles äh, ein Stück weit in die richtige Richtung zu lenken. Und klar, du hast jetzt, wobei wir kommen ja gleich noch drauf, äh, wenn die Leipziger so spielen wie am Samstag, ähm, ja, wird es wahrscheinlich nicht so schwierig, wie man eigentlich vom Papier her ausgehen würde. Aber trotzdem, du hast jetzt äh, eine Bombenwoche vor dir. Äh, wahrscheinlich die wichtigste Woche seit ja, äh, den Champions-League-Spielen äh, mit dem Derby dazwischen. Und jetzt geht es einfach darum, Gesicht zu zeigen. Und es sind genügend Leute äh, im Kader oder Spieler im Kader, die, die jetzt eigentlich in der Verantwortung stehen und den Kahn wieder aus dem Dreck ziehen müssen. Ganz einfach. Mhm,
1: das stimmt wohl. So, noch zu dem Thema ein abschließendes Wort. Ansonsten, wir sind schon in der Zeit ziemlich weit fortgeschritten heute für, für die beiden Spiele oder das einzelne
2: Spiel. Ja, dann direkt weiter, oder?
1: Direkt weiter? Na, nee, komm, nee. Sir, bitte. Cool. Abschlussstatement noch. Deine Sicht, Borussia Dortmund?
2: Ja, ich gehe damit. Also man braucht jetzt auch alles nicht alles schlecht machen beim BVB. Man ist weiterhin voll, voll im Meisterschaftsrennen. Ich hatte am Sonntag allerdings auch den guten Einwurf, weiß nicht, den Doppelpass oder wo es war. Bisher die entscheidenden Spiele in dieser Saison bzw. in diesem Jahr hat der BVB nicht für sich entscheiden können. Das war das Rückspiel gegen Chelsea, jetzt das Duell gegen Bayern und das Derby gegen Schalke. Also jetzt, jetzt wird sich zeigen, wo, wo, wo die Mannschaft steht oder ob man halt dann wieder ähm, die ja, unsägliche Mentalitätsdebatte äh, lostreten muss.
0: Nee, die lösen wir jetzt nicht aus. Zum Nächsten. Mal. Ich <lacht> soll nicht ja Böse, aber... Ja,
2: alles gut.
1: <lacht> ja, der Verfolger Nummer zwei hinter den Bayern bleibt Union Berlin. Die Berliner, die jetzt am Wochenende ja mehr oder weniger ihren Vorsprung sogar aufgrund des Sieges gegen den VfB Stuttgart sogar ausgebaut haben, ähm, gewinnen zu Hause nach einer ziemlich äh, ja, bescheidenen ersten Halbzeit dann doch ziemlich souverän mit 13-0 gegen den VfB Stuttgart. Ähm, aufgrund der Aktualität ähm, der VfB Stuttgart entlässt Bruno Labadia in seinem 100. Bundesligaspiel als Coach, ziehen die Schwaben das dritte Mal in dieser Saison die Reißleine und setzt den Trainer vor die Türe beim VfB Stuttgart. Wir haben es uns zum Thema gemacht in der heutigen Folge. Ähm, geht da schon seit Monaten so einiges drunter und drüber und ähm, ich glaube, die Entlassung von Bruno Labadia ja, ist so momentan die Spitze des Eisberges, oder?
2: Ja, ich weiß nicht, trägst du schwarz, ich meine, du warst ja ein großer, großer Fan von Bruno Labadia. bist du jetzt in Trauer oder kannst du es auch nachvollziehen? Also man muss, äh, ja ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, aber was
1: Bruno Labadia da vorgefunden hat, war schon, ja, glich schon fast in einem Scherbenhaufen eigentlich. Ne? Und wenn man jetzt hört, dass er wohl die Mannschaft hinterher äh, sogar, die letzten Wochen sogar verloren hat. Ähm, ja, also ein wirklicher Fortschritt war es dann ja unterm Strich nicht. Am Ende stehen da sechs Punkte aus elf Spielen. Wenn es rein danach geht, ähm, hat er definitiv seinen Auftrag nicht erfüllt. Die Mannschaft hat er in keinster Weise stabilisiert, nicht verbessert. Äh, ein spielerischer Fortschritt war, glaube ich, in der einen oder anderen Halbzeit oder mal über eine gewisse Phase in manchen Spielen zu sehen. Aber unterm Strich äh, steht ein Sieg gegen Köln und äh, ja einige Niederlagen. Das waren zwar hauptsächlich Niederlagen gegen die oberen sechs Top-Teams, aber ja. Nur mit guten Leistungen belohnt sie dich halt nicht, gerade nicht, wenn du unten drin stehst. Und äh, ja, demnach hat der VfB jetzt nochmal die Reißleine gezogen, versuchen jetzt mit Sebastian Höhnes. Ja, alles oder nichts, haben ihm einen Vertrag bis 2025 gegeben. Fabi auch schon äh, mit Hinblick auf eventuell den dritten Abstieg dann in den letzten neun Jahren, dann mit dem Gang in die zweite Liga der natürlich auch finanziell ein riesen Loch in die Stuttgarter Kassen reißen würde bei den sparsamen Schwaben, die ja auch nicht momentan auf Rosen gebettet sind. Ja, woran hat es gelegen? Schwer zu sagen. Eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, die ja dem Druck, dem Abschiedskampf, nicht wirklich äh, gewachsen ist. Aus dem aus dem letzten Jahr hat man wohl nicht wirklich seine ja wie sagt man seine Schlüsse gezogen und äh, jetzt steht man wieder da, wo man letztes Jahr quasi zu dem Zeitpunkt gestanden hat, ne?
0: Ich glaube, an sich ist es doch relativ einfach äh, zu beantworten, weil äh, am Ende des Tages haben die Punkte gefehlt. Ähm, ich kann mich an VfB-Spiele erinnern die letzten Wochen. Äh, mir kann gerne einer widersprechen, aber es war jetzt nicht immer so, dass man den Eindruck hatte, äh, der VfB Stuttgart äh, läuft äh, mit der roten Laterne in der Hand durch die Liga und wird überall aus dem Stadion geschossen. Es waren ja durchaus auch ansprechende Phasen in den Spielen immer dabei. Teilweise dann Unvermögen, äh, unglücklich äh, natürlich dann auch und dann verlierst du solche Spiele. Ähm, ja, am Ende des Tages hilft dir das alles nichts weiter. Ähm, weil man bekommt keinen Preis, äh, wenn man in Schönheit stirbt, ähm, um es mal so auszudrücken. Dass Bruno Lavadia überhaupt dieses Amt übernehmen durfte, war damals schon fragwürdig. Ich glaube, es ist immer ganz gefährlich, äh, wenn du eine Mannschaft hast, äh, die jetzt innerhalb einer Saison den dritten Trainer bekommt, ja, es kann einem leid tun äh, bei der VfB. Äh, wie gesagt, ich habe es schon öfter äh, erwähnt, für mich eigentlich eine Mannschaft ist, äh, die irgendwo in der Bundesliga mitspielen muss. Allerdings äh, gebe ich dir auch recht, äh, die Entwicklung äh, der Mannschaft, des Kaders. Ähm, ja, dieser Trend äh, hat die ja, letzten ein, zwei Jahre eben nicht nach oben gezeigt, sondern tendenziell eher nach unten. Lag vielleicht auch in Verbindung mit den finanziellen Gegebenheiten, Mitteln. Ähm, ja, trotzdem gibt es andere Beispiele, die mehr draus machen. Äh, ja, und äh, am Ende des Tages äh, bin ich, glaube ich, so weit, dass ich behaupten würde, dass äh, der VfB sich am Ende der Saison da unten drin finden wird.
1: Mhm. So, meinst du so, dass... Kommen wir zum, Sp Sp zum Spiel, wollen wir
0: auch noch was sagen, oder?
1: Ja, wir können beim Spiel so. gerne... Ich meine, du hast es ja gerade gesagt, die Stuttgarter sind jetzt nicht die Mannschaft, die bei jedem Spiel angetreten sind und da die Schießbude der Liga waren. Ne? Auch jetzt die erste Halbzeit, ich habe es ja gerade gesagt, war wirklich ein guter Auftritt. Nur Bruno Labbadia hat es ja hinterher im Interview auch gesagt, wenn du deine drei Top-Gelegenheiten, die ihr da hast bei dem Spiel, nicht nutzt, gerade gegen Union Berlin, da muss ich auch mal belohnen, mal das 1-0 machen. Da gibt dann vielleicht auch wieder ein bisschen Rückenwind und Selbstvertrauen. Ja, und dann, dann startest du in die zweite Halbzeit, ähm, lässt dann, ich weiß gar nicht, wer es war, ähm, Roussillon unbedrängt flanken, in der Mitte keine Zuordnung, Mafropanus guckt der Flanke hinterher und am zweiten Pfosten ist dann Bäcker artistisch da, der hat ja auch schon seit Wochen nicht mehr getroffen, ist dann natürlich auch typisch, dass er bei so einem Spiel äh, mal wieder trifft. Und dann, ja, bei den 2-0 von Behrens, Getümmel im 5-Meter-Raum, wo irgendwie auch kein Stuttgarter wirklich äh, ja, auf der Höhe ist und hellwach ist, dreht er sich auch gegen drei Leute irgendwie rein und macht da 2-0. Und dann war das Ding auch schon durch. VfB dann auch weiter bemüht, angelaufen. Haben dann noch ein bisschen Pech gehabt. Ein, ein Schuss ist da, glaube ich, auf der Linie geklärt worden, wo der Torwart schon geschlagen war. Äh, ja, aber am Ende stehen gar keine Punkte. ne Und Union mal... Also, ja
0: ich wollte nur sagen, dass es eigentlich ein total äh, komisches Fußballspiel war. Weil für mich äh, sehr, sehr überraschend, dass die Unioner die erste Halbzeit... Ich, ich weiß nicht, ob man es so ausdrücken darf, aber fast schon ein desolater Auftritt. Also war ja kaum zu erkennen, mit welchem Matchplan die, die Union ins Spiel gegangen sind, weil die da wirklich die, die eindeutig bessere Mannschaft war. Also auch in, in den Chancen, in den klaren Chancen, die die da haben. Und ja, wenn du dann halt auswärts nicht in der Lage bist, letztendlich sowas auch irgendwann mal zu zählbar zu verwerten, dann wird es Schwierig. Und äh, dann hat Union auf der anderen Seite natürlich auch in der zweiten Halbzeit, ja, äh, gefühlt, hat jemand zufälligerweise die Torschussstatistik. Also gefühlt waren ja alle Schüsse aufs Tor, waren äh, letztendlich auch im, im Kasten.
1: Ja, also aufs Tor habe ich jetzt nicht, aber unterm Strich waren es zwölf bei Union und 17 beim VfB. Ne? Also Effektivität ja. wieder, ne? Deswegen... Ja, und dass die Unioner ja seit Wochen auch in der zweiten Halbzeit gerade dann gefährlich sind und die erste Halbzeit das ein oder andere Mal verschlafen haben, ähm, ja, zeigen auch die Ergebnisse der letzten Woche. Ne? Union punktet weiter, Konstanz hören und äh, hat sich da oben wirklich festgesetzt. Fabi, wir haben es ja am Samstag mit Blick auf die Tabelle auch angesprochen. Ne?
0: Man, man, man glaubt es äh, kaum. Also wir haben am Samstag auch darüber gesprochen, wenn man sich das vor Augen führt. Dass die Union am 26. Spieltag äh, sechs Punkte Vorsprung auf äh, die Leipziger haben, auf den ersten nicht champions league platz Man kann sich nur verwundert äh, die auch und und unglaublich.
1: Union schon 15 Siege, noch einen Sieg, dann haben sie schon quasi einen Rekord von letzter Saison eingestellt. So, ein, ähm, so tendenzmäßig Union ähm, bis zum Ende durch, jetzt ohne Doppelbelastung auch.
2: Ja, ich glaube ich glaub schon. Also sie machen es halt einfach sehr, sehr gut. Sie, das ist ihre Stärke, vor allen Dingen defensiv. Ich meine, sie Best-, stellen im Moment die beste Abwehr mit 28 Gegentoren. Das ist natürlich ja, ein Schlüssel zum Erfolg. Und ich sehe da jetzt klar, Leipzig hat jetzt eine schwäche Phase, aber das Freiburg, da würde ich schon sagen, ist ein Team auf Augenhöhe. Und von hinten, ja, das ist eigentlich schon zu weit weg. Also Platz drei, glaube ich schon, dass die Unioner um den auf jeden Fall spielen.
0: Mhm. Ja. Also, ich, ich, muss nur sagen, ähm, wenn man sich die, die Tabelle auch so anguckt, das ist natürlich unglaublich, äh, dass du mit Union und Freiburg zwei Mannschaften unter den ersten Vieren hast, äh, letztendlich. Und äh, was noch viel, ähm, ja, skurriler eigentlich an dieser Tabelle ist, äh, dass die vermeintlichen Top-Mannschaften, die von hinten eigentlich nachschieben müssten oder eigentlich eher auf äh, diesen Positionen in der Tabelle stehen müssten, ja, nicht in der Lage sind, konstant Leistung zu bringen. Die Frankfurter äh, brechen ein. Äh, gut, die Leverkusen haben einen Lauf. Und ähm, ja, wer hätte vor drei Wochen gedacht, dass die Leverkusen dann nur noch sieben Punkte hinter einem Champions League Platz sind? Ja, ähm, ich glaube, dass es am, am Ende ja doch nochmal sehr, sehr spannend werden wird, ähm, rund um Union. Ich glaube, du hast jetzt ein Auswärtsspiel. Meine persönliche Meinung, es wird eine Rutsche geben äh, in Dortmund, eine richtige Klatsche, äh, wenn eine Reaktion folgen wird, äh, der Dortmunder. Ja, aber das darf dir als Union auch nichts ausmachen, weil du im Grunde genommen ja jetzt schon eigentlich alles gewonnen hast, was du dir im Vorfeld der Saison gar nicht hättest vorstellen können.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, so ein, ähm, ein anderer Verein, der dir nach dem Vorfeld Bochum auch ein bisschen am Herzen liegt äh, mittlerweile, der hat einen, Auswärts, äh, einen Auswärtspunkt im Breisgau erkämpft letztendlich. Ähm, erster, Punkt nach, erster Punkt nach zuletzt acht Auswärtsniederlagen am Stück. Ähm, Unterm Strich, ähm, ja, die Hertha mit, den mehr, mit mehr Gelegenheiten vorm Tor, die Freiburger mit mehr Spielanteilen. Am Ende ja schiedlich friedlich 1 zu 1. Christian Streich hatte einen ziemlich dicken Hals, weil es das Spiel nach dem Spiel in Mainz letzte Woche war, wo es die Freiburger mal wieder nicht geschafft haben, eine einzelne Führung über die Zeit zu bringen. Ähm, aber ja, was sagen wir zu dem Spiel? Die Hertha wirklich
2: verbessert? Ähm, ja, sie haben äh, so so ist es ja aktuell auch einfach gegen die Spitzenmannschaft der Bundesliga gespielt. Ähm, auswärts einen Punkt geholt. Ich glaube, damit kann man absolut äh, zufrieden sein. Zumal ja Auswärts generell nicht zu den Stärken der Hertha gehört. Ähm, und du hattest sehr, sehr viele gute Möglichkeiten, gerade was äh, nach, nach Kontern. Ähm, klar, Freiburg hatte mehr vom Spiel, das war auch zu erwarten, aber die Hertha hatte definitiv ihre Umschaltmomente, wenn ich an, ich glaube, zwei oder drei Topchancen von Dodi, äh, Luke Bacchio ähm, denke. Also da war sicherlich auch, wenn ein bisschen mehr Glück, ähm, sogar auch äh, ja, auch ein sogar möglich. Aber ich glaube, mit dem Punkt kann man absolut ähm, leben. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, Platz 16 aktuell ist natürlich der direkte Klassenerhalt ist auch in, in Reichweite, aber es geht von Spiel zu Spiel und jetzt, es war eine Top-Mannschaft, die gegen die du gespielt hast. Ähm, ein Punkt ist absolut in Ordnung und jetzt gilt der Fokus auf ähm, Samstagabend äh, gegen Leipzig. Ähm, da ist rechne ich mir durchaus Möglichkeiten aus ähm, und dann äh, kann es von Woche zu Woche äh, weitergehen. Aber es war ein sehr, sehr ordentlicher <lacht> Auftritt äh, in Freiburg. Mhm, Gebe ich, geb ich dir recht. Ja Und, und
1: Fabi, zum, zum Sportclub muss man sich mal vorstellen, die haben jetzt Spieltag 26 gespielt und die Freiburger jetzt äh, sage und schreibe 18 Mal nach Beendigung des Spieltages auf einem Champions-League-Platz. Wenn man sich das mal so vor Augen ja. führt, ist schon beeindruckend. Ne?
0: Also es war kein berauschendes Fußballfest, äh, definitiv. Es war, ein, ja, würde ich sagen, eher ein durchschnittliches äh, Fußballspiel, vor allem die erste Halbzeit. Äh, Glaube ich äh, großer Pluspunkt an die Hertha, die, die sehr sehr kompakt standen, äh, wirklich äh, wenig zuließen und, und anbrennen ließen. Äh, zumindest in der eigenen Defensive. Glaube in, in Summe vom Chancenverhältnis, äh, wenn man das noch mit reinnimmt, ist ein absolut äh, gerechtes Unentschieden. Ja, als äh, Freiburger hast du dir wahrscheinlich in dem Heimspiel gegen die Hertha mehr ausgerechnet. Man wage sich vorzustellen, äh, es kämen nochmal zwei Punkte oben drauf äh, in der Tabelle. Genau. Ja, ich glaube, ja. dann kannst du langsam anfangen zu planen. Ähm, Seilstrom, ähm, wirklich äh, ausgeglichenes, äh, gerechtes Ergebnis, würde ich sagen, eins 1
1: Und selbst mit dem Punkt, den die Freiburger da geholt haben, haben sie ja sogar noch den Vorsprung auf, ja, mehr oder weniger die Enttäuschung vom Wochenende sogar ausgebaut. Er beleibt sich mit, ich würde jetzt mal sagen, dem zweitschlechtesten Spiel nach, dem, nach der Niederlage in der Champions League gegen City. Ähm, ein katastrophaler, ja, nicht zu glaubender Auftritt von Red Bull ausgepfiffen worden, auch schon zur Halbzeit. Ähm, so hat man die Mannschaft von Marco Rose bisher in dieser Saison noch kein einziges Mal gesehen. Ne? Und die Mainzer, muss man wirklich sagen, waren mit dem 3 zu 0 äh, hätten sogar noch höher gewinnen müssen. Ne? Also in der Höhe, das 3 zu 0 geht völlig in Ordnung.
0: Gut, dann, dann fange ich an. Ja, springe ich definitiv dir beiseite. Ich dachte eigentlich, dass die Mannschaften in verschiedenen Trikots spielen oder dass die Trikots getauscht wurden vom Ampfiff, wenn man eigentlich dachte: okay, eigentlich müssten die Roten eigentlich die Weißen sein. Ich möchte euch jetzt nicht verwirren, aber ihr wisst, was ich meine. Wer die Mainzer vom, vom Ampfiff weg an ja, das Spiel geschehen bestimmt haben, die, die tonangebende Mannschaft war, bei den Leipzigern extrem auffällig, äh, die, die Art und Weise, wie man in die Zweikämpfe gegangen ist, die Zweikampfführung, das war wirklich äh, ja, desolat, ähm, die, die Mainzer natürlich auch ja äh, die Tore jetzt auch keine äh, Zufallsprodukte, sondern wirklich äh, phasenweise auch richtig schön Fußball gespielt, attraktiv zu gucken und völlig zu Recht äh, 3 zu 0 äh, ja, gewonnen.
1: Ja. Keine Tiefe in den Leipzigern gegeben für ihre tiefen Läufe. Ne? Hinten sicher gestanden, Mittelfeld zugemacht. und Du hast auch gerade gesagt, was die Zweikämpfe angeht. Die Mainzern RB alles abverlangt, fast 60 Prozent Zweikampfquote. Und was auch richtig hervorsticht, dann mit neun Kilometer mehr gelaufen. Das ist natürlich schon immens bei so einem Spiel. Ne? Das macht sich dann auf jeden Fall dann bemerkbar. Trotz 70 Prozent Ballbesitz für RB, ähm, ja. Die Mainzer immer in den wichtigen Situationen da gewesen, schnelle Umschaltmomente nach Ballgewinn ähm, ja, und ein Tor ist ja höher schöner als das andere. ne? Ich denke da so an das Jog. 2 zu 0.
2: Ja, absolut. Also ich glaube Ludovica Jorg, ähm, den hatten wir sicherlich äh, nicht auf dem Zettel, als er im Winter jetzt äh, nach Mainz gekommen ist. Ich war auch erst überrascht, so einen Spieler nach, nach Deutschland zu holen, aber es ist wahnsinnig gut, passt in dieses System. Ähm, ja, so der zweite wout für mich und äh, technisch äh, überragend. Und ähm, ja, für Mainz ein Schlüsselspieler und äh, man muss wirklich sagen, langsam aber sicher, könnte Mainz so das Union Berlin werden der letzten Jahre. Also Conference League ist definitiv drin, wenn nicht sogar die Europa League.
0: Wobei ich aber sagen muss, dass äh, rein technisch gesehen der dritte Treffer von, von Core für mich noch besser war.
1: Ja, perfekte Schuss von, von der perfekte Schusshalten, mhm. Dropkick-mäßig. Ja, also
0: mein, ne? mein erster Gedanke war, dass äh, Flick ihn anruft und zum nächsten Länderspiel <lacht> einlädt, weil er jetzt ein Tor geschossen hat. Nee, aber mal, mal Spaß beiseite. Das war schon technisch, ähm, boah, den mhm. Lubs auch er so treffen.
1: Richtig, ist ja auch nicht unbedingt so der torgefährlichste Spieler. Ne? Also den hat er auf jeden Fall... Einen von zehn trifft er so. Ne? Ja, aber die Mainzer Serie geht weiter, sieben Spiele ungeschlagen. 17 Punkte von 21 möglichen ist schon ja, mehr als beeindruckend, ne? wenn du den Lauf hast. Und der Kampf um Platz 6 und 7, der wird sich, glaube ich, bis zum Ende so ziemlich zuspitzen. ist ja wirklich jedes Wochenende ein anderes Team, immer wieder am Wechseln da auf den Plätzen. Aber um RB, Fabi, meinst du, das, das Aus gegen City war da so ein, so ein Knackpunkt?
0: Nee, ich glaube, das war einkalkuliert, weil ich glaube, wenn du gegen City spielst. Ja, ich meine, die Art und Weise, wie, wie äh, das äh, Rückspiel verloren ging.
1: Ja, natürlich. Ja, da
0: haben wir ja schon mal drüber geredet. So also darfst du als äh, Bundesliga-Topmannschaft nicht auftreten. Und das ist äh, peinlich, um es mal ganz klar auszudrücken. Aber dass das jetzt äh, der Wendepunkt der im Negativen war, glaube ich jetzt nicht. Ähm, dass so ein Auftritt wie jetzt am Samstag, der war ja extrem überraschend. Also ich, ich habe das definitiv nicht kommen sehen. Äh, ganz im Gegenteil. Ja, ich bin tatsächlich, ich freue mich sehr auf morgen. Ich bin gespannt, was das für ein Spiel wird von beiden Mannschaften, die jetzt in der Situation sind. Ja, in der sie eine Reaktion zeigen müssen. Ich glaube, es geht ja ein Stück weit ja eigentlich um alles für die Leipziger. Ja, das sogar noch viel mehr, weil du weg bist von der Meisterschaft. Pokal, die einzige Möglichkeit ist noch irgendwas ja, zu gewinnen, was du dir am Ende der Saison in die Vitrine stellen kannst. Das wird ein sehr, sehr Interessantes Spiel werden. Ich freue mich richtig drauf.
1: Mhm. Ja. ja, und eine andere Mannschaft, die ähnlich wie die Mainzer die letzten Wochen von Sieg zu Sieg eilen, die auch so ein Schlüsselspiel in der Europa League hatten damals gegen Monaco, auch so ein Turnaround-Spiel. Ähm, die Werkself aus Leverkusen, souveräner, 13 0 Auswärtssieg auf Schalke, sechster Sieg in Serie. Ja, die Leverkusener verkürzen den Rückstand von zumal letzten äh, 10 Punkten auf nur noch einen Punkt auf Rang 6. Da haben wir es wieder, so: Die Leverkusener, eine Halbserie Flop, andere Halbserie Top und am Ende vielleicht dann auch wieder
2: Europa? Ja, wenn man, wenn man Leverkusen aus der Vorrunde in der Europa League zieht, dann, dann lieber nicht. Aber ja, sie machen es aktuell gut. Ähm, wenn sie es natürlich am 34. Spieltag sich verdienen für die Europa League sich zu qualifizieren, dann absolut in Ordnung. Ich glaube, wir sehen alle lieber ein gut aufgelegtes Leverkusen in der Europa League oder international als irgendeine Durchschnitts Durchschnittsmannschaft äh, aus Deutschland. Und ähm, wobei man auch jetzt gegen Schalke sagen muss, äh, gerade in der ersten Halbzeit ähm, war es jetzt kein Spiel, wo man sagt, da, da war der so, oder hat man kein Spiel gesehen, wo der klare Favorit ähm, mehr Spielanteil hatte, da hat Schalke sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Und dann erst in der zweiten Halbzeit, klar, gerade in der Offensive, hat Leverkusen dann eben auch Vorteile, die sie ausgenutzt haben und von daher war das auch ein absolut verdienter Sieg. Mhm. Am
1: Ende schlägt individuelle Klasse dann, glaube ich, äh, den Kampf dann der Schalker. Ne? Konnten sich ja bei Ralf Herrmann noch das eine oder andere Mal bedanken, dass es dann nicht vielleicht noch äh, höher gestanden hätte. Aber unterm Strich war das, glaube ich, schon, äh, geht der Sieg vollkommen in Ordnung. Aber ich meine, mit der Niederlage, ich, die Konkurrenz hat jetzt auch nicht wirklich gepunktet. Ähm, ja, ist jetzt nicht weiter schlimm für die Schalker. Ne? Ist man, glaube ich, auch nicht von dem von Sieg oder zumindest von einem Punktgewinn ausgegangen,
0: Fabio, oder? Nee, absolut nicht. Also ich glaube, wenn man äh, auch das Spiel dann zumindest phasenweise auch im, im Real Life nochmal gesehen hat, äh, die, die Leverkusen hatten ja, das war ja aberwitzig, äh, was sie für Chancen vergeben hatten. Ähm, ich glaube, in Summe kannst du ja sogar noch ein, zwei Tore mehr erzielen oder musst äh, vielleicht auch äh, in der kompletten Spielanlage ähm, war dann in Summe betrachtet, die Leverkusen ja schon eindeutig die bessere Mannschaft an das sind dann aber auch, äh, glaube ich, die Spiele gegen die Gegner, wo du als Schalke nicht unbedingt ähm, ja, punkten musst. Äh, ich glaube, da gibt es andere Gegner, die, die eher in deiner Reichweite oder Kragenweite liegen. Da musst du punkten und äh, am Ende des Tages äh, trotzdem äh, okay verkauft, äh, sage ich jetzt mal. Aber die Leverkusen einfach auch nochmal das bestätigt, äh, was sie ja, an, an Fahrtwelt aufgenommen haben, speziell mit dem Sieg dann äh, gegen Bayern vor zwei Wochen.
1: Das stimmt, das stimmt. Schauen wir mal, wo der Weg der Leverkusener weiter hingeht in den nächsten Wochen. Jetzt empfangen am kommenden Wochenende. Ja, dann auch mehr oder weniger im direkten Duell mit Kampf um Platz 6 und 7, die Frankfurter Eintracht, die sich jetzt heute, können wir ja vorwegnehmen, im Pokal durchgesetzt hat. 2.0, Heimsieg gegen Union Berlin und somit im Halbfinale. ins Halbfinale eingezogen. Und ähm, ja, die Frankfurter Eintracht können wir jetzt auch direkt aufnehmen, Sören. Die war... Am Freitag aktiv, hat das Heimspiel gegen den VfL Bochum. Und ja, muss ja am Ende des Spiels, glaube ich, den Gefallen, ähm, wie sagt man, ähm, muss man am die Ende Frage sagen, die Frage stellen, ähm, warum sie vor Tor die Torschanks nicht genutzt haben. Ne?
2: Äh, ja, vielleicht das Positive für den VfL äh, vorweg. Ich ähm, glaube, das war erneut ein sehr, sehr ja, kämpferischer und leidenschaftlicher Auftritt. Äh, das haben wir in dieser Saison auch schon äh, anders gesehen, gerade auswärts. Äh, Klar, du bist 1-0 in die Führung gegangen äh, in Frankfurt äh, und hast dann, muss man auch wirklich sagen, äh, eine riesen, riesen Portion Glück gehabt über die gesamte Spieldauer. Ähm, du hast es richtig angesprochen. Also die Frankfurter hätten definitiv gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, ähm, wenn man sich auch die Statistik äh, anschaut. Also sieben Schüsse, direkte Schüsse aufs Tor und äh, der VfL hatte nur zwei ähm, und auch, ja, ich glaube, das war äh, ein sehr, sehr glücklicher Punktgewinn für den VfL, aber auch das äh, nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Gerade wenn man äh, schaut, dass es brutal eng ist weiterhin im Keller. Äh, von daher äh, glücklicher Punktgewinn, ähm, den, den man sicherlich sehr, sehr gerne mitnimmt. Hm.
1: Und die Frankfurter Fabi, nur eins der letzten neun Spiele überhaupt gewinnen können. Ähm, leichter Abwärtstrend zu erkennen aufgrund ähm, hausgemachter Probleme, unter anderem selbst oder...
0: Ja, scheint so. Ähm, die Frage ist nun mal nur, wie, wie sehr sowas dann äh, wirklich auch Thema in der Mannschaft ist. Äh, ich glaube, äh, da ist das Stadium in dem sie sich äh, letztendlich in den Führungspositionen äh, zanken, äh, noch zu so früh, dass es das wirklich Einfluss hat. Äh, trotzdem, der Trend zeigt nach unten. Ähm, ja, äh, die, die Frage ist natürlich dann, ja, ein Stück weit, äh, um erstmal zum Spielen, äh, ich glaube für die Bochumer, äh, einmal die die Faust in der Tasche ballen, äh, den Punkt mitnehmen und Mund abwischen, weil ich glaube, äh, mehr darfst du dir als Bochumer auch äh, nicht ähm, ja von dem Spiel ja in, in Anspruch nehmen, in einer gewissen Hinsicht, äh, weil es glücklich war. Auf der anderen Seite geht es für die Frankfurter darum, wirklich auch nicht im Saisonendsport alles zu verspielen, äh, was man sich letztendlich in, in den ersten 20 19, 20 Spieltagen letztendlich auch aufgebaut hat. und Das macht dann teilweise schon wirklich ja, oder bereitet mir ein bisschen den Kopf zerbrechen, wenn ich die Auftritte äh, der Frankfurter sehe, weil am Ende des Tages kannst du dir jetzt äh, am Freitag auch wieder nichts verkaufen kaufen und ein Punkt ist zu wenig.
1: Richtig, das stimmt wohl. Haben sich ja dann heute durchgesetzt, wie gerade schon gesagt, im Pokal, ob das vielleicht so ein leichter Turnaround wieder ist. Ich meine, wenn der Trainer dann schon mit dem ein oder anderen Mannschaftsteil hart in die Kritik geht, das zeigt dann, glaube ich, auch so ein bisschen, dass dann ja vielleicht die Nerven ein bisschen blank liegen. Hat sich da ja auch über die eine oder andere... Äußerungen da geärgert, Oliver Glasner. Ja, bleibt abzuwarten, inwieweit auch der Kaderumbruch der Frankfurter in den nächsten Wochen, da kursieren ja auch immer mehr Namen, die da wahrscheinlich am Ende der Saison ja, abhauen werden. Für wie viel Unruhe das noch sorgen wird, wird sich dann zeigen. Mhm. Ja, Fabi, der FC Augsburg hätte am Wochenende beinahe, sage ich jetzt mal, den Klassenerhalt quasi perfekt gemacht. Am Ende, Punkte ja, in jetzt Wolfsburg. Ist aber weit ja, oder? Doch, mit dem Dreier glaube ich schon, dass sie da definitiv durch gewesen wären.
0: Doch, äh, doch, doch. Okay. <lacht> ähm, am Ende des Tages, äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, die Augsburger wussten zwischenzeitlich selber nicht, äh, warum sie in dem Spiel 2-0 führen. Ähm, also war zumindest mein Eindruck, wäre äh, die Wolfsburger, ja, eigentlich an sich wirklich ein gutes Heimspiel hingelegt hat. Wo eigentlich alles unter Kontrolle, weil machst du ein ärgerliches Eigentor. Du verschießt noch einen Elfmeter, Maxi Arnold wahrscheinlich äh, den, den Tag erlebt, äh, den er so schnell nicht mehr vergisst oder auch nicht äh, so sehr äh, gerne äh, zurückerinnern äh, wird, wenn er mal irgendwann äh, die, die Schuhe an den Nagel hängt. Ähm, trotzdem glaube ich, am Ende ist man sehr, sehr verdient noch zum 2 zu 2 gekommen. Ähm, weil die, die Wolfsburger dafür einfach viel zu viel fürs Spiel getan haben, gute Chancen, äh, gute Chance äh, vergeben hatten und äh, die Augsburger einfach eiskalt waren.
1: Ja, denke ich auch unterm Strich, Spielanteile, Chanceverwertung, alles pro Wolfsburg. Ja, und beinahe wäre der FCA damit durchgekommen, aber ja, am Ende, wie sagt man so schön, hat der Fußballgott ein Einsehen gehabt. Und äh, ich glaube aber, bei dem, bei dem 2-2-Säulen muss man Rafa Ginkiewicz vielleicht dann doch einen Vorwurf machen, dass er auf jeden Fall auf der Linie gestanden ja. ist, oder?
2: Ja, das, das, das Tor geht sicherlich auf seine Kappe, wenn du dann rauskommst mit der Faust. Ich glaube, er hatte ja ähm, zwei Spieler ähm, vor sich, nicht nur im Matcher, sondern ich weiß nicht, wer davor stand. Ähm, also da gehst du eigentlich als Torwart, solltest du nicht rausgehen. Ähm, und klar, das geht absolut auf seinen Kampel. Vega war es, glaube ich, und der den eigenen Torwart wegblockt. Ähm, klar, wärst du so auf der Linie geblieben, ähm, wäre das Tor sicherlich nicht gefallen.
1: Ja, so trennt man sich am Ende dann 2 zu 2 und ähm, ja, mit dem Punkt gewinnen können beide Mannschaften nicht so wirklich was anfangen, aber nimmt man halt mit, ne? besser als gar nichts. Dann haben wir noch ein Spiel am Sonntagnachmittag, über das war eigentlich, ich habe mich wirklich darauf gefreut, weil es so das Spiel war, was ich so komplett über 90 Minuten äh, am Sonntag verfolgen wollte. Aber da habe ich dann hinterher dann doch auf Eishockey umgeschaltet, weil es wirklich ein wirklich ganz, ganz schwaches Bundesliga-Spiel war. Es war ein Derby, man hat sich wirklich viel von erhofft, von Zweikämpfen, von Dynamik und allem, aber man wurde schon ziemlich enttäuscht und die bessere Mannschaft bei dem Spiel war, gerade in der ersten Halbzeit, auch chancentechnisch, der erste FC Köln, die Gladbacher, zur zweiten Halbzeit mal kurz mal für eine leichte Drangphase von 15, 20 Minuten ein bisschen aufgewacht, aber am Ende, ja, können die Gladbacher froh sein, dass es äh, bei einem 0 zu 0 geblieben ist. Die Kölner Hätten oft wahrscheinlich, wenn sie Chanceverwertung ein bisschen ja, effizienter angesetzt hätten, auf jeden Fall als Sieger vom Platz gehen können.
2: Also Absolut. Ich ja. Persönlich habe ich auch nur eine Mannschaft gesehen, die äh, dieses Spiel gewinnen wollte, und das war Köln. Äh, für mich wirklich erschreckend, weil für Gladbach geht es in dieser Saison eigentlich <lacht> um nichts mehr, weder nach oben noch nach unten. Da solltest du äh, wenigstens äh, nochmal den, den Derby-Sieg klar ein. Hatten sie jetzt schon in, in der Hinrunde, aber ähm, das war schon schon enttäuschend, dass du dass du in ein Derby gehst und dein ähm, dein Ziel einzig und allein darauf ausgelegt ist nicht zu verlieren. Ähm, Köln hat das ähm, gerade in der ersten Halbzeit sehr sehr gut gemacht, hätten sich da auch eigentlich belohnen müssen für einen sehr guten Auftritt. Ähm, zweite Halbzeit du hast angesprochen Gladbach ähm, schon eine kleine Drangphase, aber das war auch nichts Wildes ähm, und äh, ja wirklich von Gladbach würde ich sagen, wieder mal enttäuschend, dass sie auch in so einem Spiel, wo es ja wirklich ein absolutes highlight -Spiel ist, ähm, ja, nicht so wirklich was zu sehen ist.
1: Mhm. Und Fabi, du hast es mal angesprochen bei den Gladbachern, die haben ein gutes Spiel in der Saison, das gegen die Bayern, ja, und mhm. die fünf Spiele danach waren es dann drei Unentschieden und zwei Niederlagen, das zeigt, glaube ich, auch so, äh, worauf du hinaus wolltest, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, äh, zum Spiel kann ich bei euch beiden nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, äh, da ist alles, äh, gesagt, äh, viel spannender, ist, äh, wenn man über die Gladbacher nachdenkt, was im Sommer passiert. Weil ich glaube, es wird äh, ja, definitiv der Fall sein, äh, dass der ja, oder dass ein ziemlich großer Teil ähm, ja, äh, den Verein wechseln wird. Äh, du wirst keine Abrüsse dafür bekommen. Ähm, die Mittel werden natürlich auch äh, nicht in dem Maße vorhanden sein, um äh, da adäquat, zumindest von der vom Potenzial her, die, die Spieler, die Abgehenden, äh, zu ersetzen. Ja, und ich mache mir echt Sorgen, um die Gladbacher, um ehrlich zu sein. Ne? Weil normalerweise müssten die Gladbacher eine Mannschaft sein, die irgendwo ja, äh, zwischen 5 und 8 in der Tabelle stehen müssen. Aber wenn du so auftrittst, ähm, ja, dann hast du da ehrlicherweise auch nichts drin zu suchen in der Sphäre äh, der Tabelle. Und wie gesagt, ich, ich, ich ahne echt nichts Gutes äh, über den Sommer hinaus bei den Gladbachern.
1: Nee ich mit dir. Du hast den Sommer angesprochen, Sören so Fabi ist ja auch zusätzlich zu der Trainerentlassung, die wir hatten, von Nagelsmann und Labadia, kam ja noch ein Thema mit äh, in der Woche mit bei, der FC Köln soll wohl mit einer Transfersperre von zwei Transferperioden belegt werden, weil also wohl so ein Jugendspieler angeschifft haben zu Vertragsbruch, um es kurz zu fassen, ähm, wäre natürlich auch für den FC mega bitter, ne? die ja auch gerade im Offensivbereich, äh, ich denke da an die Stürmerpositionen äh, eigentlich auf jeden Fall was machen müssten. Ne? Da drückt ja auch schon seit Wochen der Schuh.
2: Ja, und ich glaube auch, dass du einige Leihspiele hast, wenn ich an Julian Chabot denke, den man ja unbedingt halten will in Köln. Das wäre schon, also wir haben es ja in der, unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, also damit wäre eigentlich schon so ein bisschen der, der Abstieg eingeläutet, weil auf diesem Niveau musst du eigentlich schon schauen, dass du im Sommer, im Winter immer wieder schaust, dass Qualität zu deinem Kader kommt. Und wenn du dann wirklich zwei Jahre lang keine Transfers tätigen kannst ähm, und wahrscheinlich dann eben, weil du ja auch Geld machen musst, äh, nur Spiele abgeben kannst, ähm, ja, das, das wäre schon sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn das ähm, so kommen sollte.
1: Hm, hm. ähm, Fa Fabi, noch äh, deine
2: Sicht der Dinge vielleicht? Da haben wir ja auch
1: geschrieben, äh, untereinander darf so einem Verein eigentlich doch gar nicht passieren oder zumindest darf es nicht rauskommen. Ne?
0: Es geht um einen 17-Jährigen, äh, der im, nach allem, was ich gelesen habe, immer noch in der U19 spielt. Ja, schwierig ich meine, das ist einfach nur, ist sehr schwierig nachzuvollziehen oder eben auch zu verstehen, so wie du auch sagst, trotz alledem. Ja, wenn dann wirklich diese Sperre in Kraft treten sollte. Ja, dann, dann kann es die Kölner ziemlich weit in, äh, am Tabellenende, glaube ich, äh, von vornherein einsortieren, äh, weil es dann eben einfach auch an der Qualität fehlen wird. Ähm, und ich denke an so Spieler Skiri, ähm, wäre ja auch ein, ein klassischer Wechselkandidat, äh, wenn, wenn dir die Qualität dann auch noch flöten geht, dann, dann wird es schwierig. Mhm.
1: Ja, schauen wir mal, sind ja jetzt vor den obersten Sportgerichtshof gezogen, mal schauen, ob da noch was anderweitig geregelt wird. Äh, ansonsten wird es natürlich ziemlich bitter für den FC. Ja, und zum Abschluss des Spieltages holt die TSG Hoffenheim wirklich Big Points im Abstiegskampf. Zweiter Sieg in Serie für die Mannschaft von Pellegrino Materazzo. Auch im achten Spiel in Bremen punktet die TSG durch einen Doppelschlag von André Kammeritsch und Christoph Baumgartner. Zweimal nach dem gleichen Muster, zweimal Flanke, zweimal Kopfballtor. Ja, und die Bremer müssen sich gefallen lassen, zu spät wach geworden zu sein. Anschlusstreffer durch Pieper kam zu spät. Ähm, TSG in der Schlussphase noch mal Glück gehabt, dass ein Handspiel von ähm, Kabak nicht geahnt wurde aufgrund einer Abseitsstellung zuvor. Aber die Bremer, ja, was soll man sagen, auch die letzten Wochen nicht wirklich viele Punkte geholt. Aber immer noch äh, ja, mit einem guten Punktepolster auf die Abstiegsränge. Aber sollten so zwischendurch auch mal wieder anfangen, den einen oder anderen Punkt zu holen, ne? zehren da, glaube ich, immer noch von ihrer guten Hinserie. Ja, ähm,
2: ja. Mann, auch bei aller Kritik, also ich lese das ja hier auch im Norden, es wird relativ viel über Bremen geschrieben und ich kann das absolut nicht verstehen, also dass da derzeit so viel kritisiert wird und klar, man muss als man muss immer aufpassen, dass man nicht in eine Negativspirale ähm, kommt, aber der, der Werder Bremen ist ein Aufsteiger und wie sie in der Hinrunde performt haben, das war klar, dass es das nicht äh, funktioniert und dass es in dieser Saison äh, auch viele Rückschläge gibt, ähm, ist auch völlig klar, ähm, aber dass du jetzt wirklich alles ähm, schlecht redest, beziehungsweise auch gerade die Berichterstattung meist negativ ist, kann ich überhaupt nicht äh, verstehen, ähm, wenn du aus der zweiten Liga aufsteigst ähm, und weißt, dass ähm, ja auch, auch was die Qualität betrifft, ähm, du eben nicht mitteilen kannst mit vielen, vielen Teams, ähm, dann sollte man das, was ähm, im Moment geschaffen wurde, auch sehr, sehr hoch anerkennen und äh, ich habe keinen Zweifel daran, ähm, dass das Bremen die Klasse hält, relativ, äh, ja, unproblematisch und ähm, du hast auch vorne, gerade mit Dubtsch, du hast die Qualität, die auch wieder Tore schießen wird, generell Tore schießt ähm, und dass du mal eine schlechtere Phase hast als Aufsteiger, ist absolut, äh, absolut okay und ähm, von daher, gilt es da jetzt gar nicht großartig ähm, irgendwie oder großartig Zweifel zu bekommen, weil jetzt von außen negativ berichtet wird. Ähm, da ist auf einem sehr, sehr guten Weg Richtung Klassenerhalt und die Punkte werden jetzt auch in den nächsten Wochen sicherlich wieder kommen.
1: Ich denke auch neun und zehn Punkte Vorsprung, das sollte auf jeden Fall äh, mehr als reichen, gehe ich ganz stark von aus. So Fabi, du wirst langsam schon nervös, gleiches Anstoß.
0: Es ist mir komisch, warum mir immer jeder äh, Nervosität oder schlaflose Nächte macht. Weil ich <lacht> mittlerweile sowas von dermaßen und okay. selbst auch nach Niederlagen. <lacht> ähm, ja, ich meine, äh, es gibt da von meiner Seite aus eigentlich relativ wenig äh, dazu zu sagen. Ich gebe äh, Sörm auch äh, ein Stück weit recht, wenn es um die Bremer geht. Ich glaube, äh, man muss immer ein bisschen äh, berücksichtigen, wo sie herkommen äh, und jetzt mit. Boah, Was haben die? 31 Punkte, kann das sein? Hat ja, immer die Tabelle?
1: 39,
0: ja. ja, mit 31 Punkten. Ich glaube, äh, da muss man irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Äh, viel erfreulicher für Materazzo, äh, der es jetzt äh, wohl schafft, die Mannschaft die langsam auf Spur zu bringen. Setzen natürlich auch die, die restlichen Teams im Keller unter, äh, unter Druck äh, ein Stück weit. Und äh, es ja, wird sehr spannend sein, wie die nächsten zwei, drei Wochen Spieltage auch verlaufen, wenn ich glaube, so langsam ähm, ja, kristallisiert sich dann auch so die 16, 17, 18 raus, die es dann äh, am Ende unter sich ausmachen.
1: Mm, das sind, glaube ich, jetzt am Wochenende zwei richtig wichtige, spannende Spiele. VfB Bochum gegen den VfB Stuttgart. Da sind die Stuttgarter mehr oder weniger eigentlich schon ja, zum Siegen verdammt und äh, ja, auch die Schalker. Mit Beide einnehmen.
0: Mannschaften. Ja.
1: ja, also wenn die Bochumer gewinnen mit neun Punkten dann auf, äh, auf die Stuttgarter dann. Ja, und natürlich die Schalker, die bei der TSG Hoffenheim zu Gast sind. Ne? Also da sollten die Schalker auch zusehen, dass sie da einen Dreier holen. Ne? Wird wahrscheinlich auch ein Heimspiel für die Schalker werden bei der TSG. Mal schauen. Ja. Ne? Ist da ja nur ein kurzer Anreiseweg. Ja, dann sind wir mehr als gut durchgekommen, gut gestartet. Und ähm, dann haben wir noch zum Abschluss, bevor wir es vergessen, Fabi, natürlich den Gewinner des Spieltages. Den
0: Gewinner des Spieltags? Ja, ich glaube für mich ähm, einfach aufgrund der gezeigten Leistungen äh, oder Leistung äh, sind es äh, die Mainzer. Hatte ich glaube ich diese Saison noch kein einziges Mal. Ähm, weil man schon sagen muss, dass es ein Stück weit beeindruckend ist, äh, was sie da für die Serie hinlegen. Äh, wie sie dann auch bei einem äh, Top-Team bei den Leipzigern auswärts auftreten. Von daher Gewinner des Spieltags. FSV Mainz 05 und für dich, Tobi, als Tipp, manchmal ist es Besser direkt selbst loszulegen, bevor hm. jemand anderer einem was. Ja, das
1: stimmt schon. Aber das, ich war ein Geberlaune. Deswegen ist, nicht, ist <lacht> nicht. weiter schlimm. Ist nicht schlimm. Dann lasse ich den so Sören auch noch einen Vortritt für heute.
2: Für mich relativ einfach. Thomas Tuchel, geglücktes Debüt äh, und sicherlich der passende Trainer für den FC Bayern mit.
1: Okay. Ja, dann ist es für mich ist wahrscheinlich das zweite oder dritte Mal schon diese Saison, aber das wird meinen Freund Carsten freuen. Für mich ist es Bayern... Ich weiß
0: nicht. es, Tobias, wen du nimmst. Weißt du es?
1: Ja, es ist nur für Leverkusen, die jetzt so langsam wieder Ach. oder seit Wochen wieder den Rhythmus gefunden haben und zur richtigen Zeit, glaube ich, dann noch wieder zurück in die Spur finden. In der Mannschaft steckt so viel Potenzial, wenn sie es dann abrufen und... Ähm, ja, ich glaube, die letzten Jahre hat Leverkusen uns oft genug mit guten Leistungen auch international vertreten. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, wenn das auch in der kommenden Saison dann der Fall sein wird.
0: Ich hätte jetzt gesagt, du nimmst den äh, VAR, äh, weil ich glaube, es war ein Wochenende, wo der noch nie so wenig Thema war äh, wie das letzte Wochenende, oder?
1: Ich überlege gerade, überhaupt eine Szene dabei? Oh doch, der hat aber ja, gepennt. Ja, im
2: Derby. Im ja, Derby ja, hat im er Durby. gepennt. Derby,
1: ja. ja. Da hätten wir einen gebraucht, denn da wäre wahrscheinlich sogar Gladbach noch als Sieger vom Platz gegangen. Aber das wissen wir natürlich nicht. So, Fabi, kurze Einschätzung jetzt noch. In ein paar Minuten ist Anstoß. Pokal, Freiburg.
0: Also erstmal gebe ich dir einen Tipp. Heute kann es Verlängerung geben, Tobi. Was es ist denn los heute Rückspiel? mit dir? Äh, es gibt keine Rückschlag. Ich Rückspiel. sage heute, nein, gibt es nicht. Ich sage 3-1 Bayern
1: souverän. So.
0: Und äh, Leipzig, Dortmund, nehme ich auch gleich äh, direkt vorweg, äh, 0-2. Und äh, Nürnberg, Stuttgart, äh, boah, Was? das ist ein Kackspiel zum Tippen. Äh,
2: <lacht> 1-2. Okay, gut. gut
1: Ja, komm so an den Hole auch noch deine Tipps raus. Dann ja, Bayern durch.
2: kommt weiter, Bayern kommt weiter, ist klar. Ähm, Dortmund knapp im Elfmeterschießen. schießen. Und äh, Nürnberg kommt weiter.
1: Ah, okay. Ja, ich gehe auch mit dem Bayern. Ich gehe aber auf Leipzig und ähm, glaube auch, dass der Trainerwechsel beim VfB Wirkung zeigt. Und Fabi, für dich, ähm, Real Madrid wird wahrscheinlich dann in der Copa auch ausscheiden. Jetzt am Mittwoch ist das Rückspiel gegen Barcelona. Morgen, ja.
0: Läuft, läuft das auf der Zone das auch? läuft ja. auf
1: der Zone. 22 Uhr Anstoß für diejenigen,
0: die sich das... 22 wollen. Uhr. <lacht> ja, ja dann gut die TV-Tipps ja. auch soweit raus. Es gibt ja auch Länder, die den äh, grünen Donnerstag auch noch äh, frei haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in Spanien so ist, aber in äh, Skandinavien äh, ist tatsächlich der Donnerstag auch schon Feiertag.
1: Ah ja, okay. Gut, dann haben wir da auch wieder was dazugelernt. In diesem Sinne, danke Jungs, einen schönen Abend euch noch. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Mal schauen, wie es dann so läuft. Schauen wir mal, dass das der Kaiser Genau, in diesem Sinne, macht es gut. Macht es Tschüss. gut. Servus. Das war Rampfiff 15.30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Sören. Bis zum nächsten Mal.